0: Ja, die Pandemie hat jetzt den letzten von uns auch noch ins Homeoffice katapultiert und Homeoffice, das ist ja Vertrauensarbeit, also die Überwachung der Anwesenheit entfällt. Kontrolle durch den Chef wird ersetzt durch Überprüfung von Leistung. Homeoffice erfordert also Eigenverantwortung, mehr Eigenverantwortung. Homeoffice ist eigentlich schon unternehmerische Arbeit. Im Homeoffice arbeitet jeder mit dem eigenen Laptop und Smartphone. Jeder hat quasi den gleichen Anteil an den Produktionsmitteln. Und das war ja die Grundforderung des Marxismus, wenn ich mich recht erinnere. Homeoffice manifestiert also real existierenden Marxismus mit kapitalistischen Mitteln. Und Spaß machen soll das jetzt auch noch. Mein heutiger Gast, Dr. Matthias Fuchs, er ist der Direktor vom Gamification Lab an der Leuphania Universität in Lüneburg und gerade eben ist er in Wien Senior Fellow am Internationalen Forschungszentrum für Kulturwissenschaften. Matthias, freut mich, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung zum Gespräch.
0: Ja, jetzt sagt man ja, wer Work-Life-Balance braucht, der hat einen falschen Job. Die Grenzen zwischen Arbeit, Spiel. Oder? Das Arbeit folgt ja einer industriellen Normierung. Wir werden ja als Unternehmer geboren und zu Angestellten gemacht äh, und zu Konsumenten. Ähm, jetzt das Spiel verschwindet, also Arbeit soll nicht mehr Spaß machen oder doch? Was ist eigentlich Playbar?
1: Playbar ist ein Konzept, das der Julian Kücklich äh, entwickelt hat, als er feststellte, dass sich im Bereich der Spieleentwicklung ganz oft so eine Mischform von Spiel und Arbeit herstellt. Entwickler, die glauben, dass sie spielen und dass sie da einer lustvollen Tätigkeit nachgehen, arbeiten in Wirklichkeit, oft auch für miserablen Lohn und unter miserablen Bedingungen. Aber mit dieser Suggestion, das, was ihr macht, macht euch doch Spaß, werden die an der Leine gehalten und arbeiten fleißig weiter.
0: Wie könnte man den die bezahlen oder wie schaut so eine Arbeit aus? Ich kenne es nur jetzt von, von Spielen, dass man äh, zum Beispiel bestimmte äh, Rewards meint, also bekommt und dann an andere Spieler weiterverkauft oder, oder was steckt da dahinter?
1: Ja, da ist es so, dass um ein großes, komplexes Spiel zu testen, müsste man hunderte von Leuten Anstellen, die alle Situationen durchgehen und schauen, ob da das Spiel nicht abstürzt, ob da irgendwelche Bugs entstehen. Und das hat man früher gemacht, indem man das in Billiglohnländer verlegt hat oder an äh, junge Leute, die eigentlich noch nicht im äh, Arbeitszusammenhang eingebettet waren und denen man gesagt hat, da passt mal auf, ihr könnt dieses neue Spiel jetzt mal testen, bevor das eure Freunde jemals auf dem Schreibtisch kriegen und äh, ihr sagt uns einfach, wo wie ihr irgendwelche Fehler findet. Und das haben die gemacht und die Industrie konnte sich ins Fäustchen lachen, weil sie auf einmal einen Zweig, der hohe Ausgaben verursacht hatte, ähm, in einen profitablen Sektor <lacht> umgebaut hat, umgesetzt hat das kommt äh, jetzt nicht nur in der Spieleentwicklung vor, sondern auch in anderen Feldern. Also zum Beispiel äh, versucht die Autoindustrie, die selbstfahrende Vehikel konstruiert, diese Testphase äh, von den Testfahrern, die auf, auf, auf irgendwelchen Teststrecken das ausprobieren, wegzunehmen und in Spiele zu verlagern. Wenn man ein Spiel hat, in dem es selbstfahrende Autos gibt und äh, man jetzt vielleicht Hunderttausende, wenn nicht Millionen, Gratistester hat, die die ganze Zeit ausprobieren, wie das funktioniert und ob man die irgendwie täuschen kann oder reinlegen kann, dann erspart man sich unge- ungeheure Summen Geld. Und das macht die Industrie.
0: Ganz interessant. Also ich kenne es ja vom Beta-Testing. Ja, man darf sich eine Software runterladen, bevor es andere haben und dann wird die ausprobiert. Andererseits ist es bei der Software ja so, man kann ja nie wirklich alle Fälle ausprobieren und Realbedingungen... Ja, also man würde niemals, beim Testfahrer ist es leichter, ja, der fährt einfach im Kreis äh, und da ist vorgegeben, was der tun kann. Findest du denn, dass man die Arbeiter damit bezahlen, dafür dann bezahlen sollte oder, oder ist der Spaß am Spiel genug?
1: na ich glaube zumindest, dass es transparent gemacht werden sollte. Also man sollte darauf hinweisen, schaut mal, das, was ihr da macht, ist zwar lustig, aber gleichzeitig... Ähm, Machen wir damit Millionen Gewinne und ihr helft uns dabei. Das das sollte irgendwie wenigstens gewährleistet sein. Und was auch ähm, gewährleistet sein sollte, ist, dass halt klassische Arbeitsschutzmaßnahmen nach wie vor geregelt sind. Wenn ich in einem traditionellen Betrieb jemanden anstelle, dann kann ich den nicht 18 Stunden am Tag arbeiten lassen. Ich muss den vielleicht mal alle zwei Wochen kurz Luft schnappen lassen oder dazwischen was essen lassen. Das fällt in diesen informellen Playbar-Situationen alles weg. Die Kids sitzen vor den Bildschirmen Stunden und Tage lang, ohne dass es irgendwelche Arbeitsschutzrechtlinien gibt, ohne dass jemand schaut, ob die Arbeitsplätze ergonomisch sind, ob da das richtige Licht da ist. Das wird alles ähm, jetzt in so einen informellen Bereich reingeschoben, in dem diese guten, alten, gewerkschaftlich errungenen äh, Vorteile, die äh, die ähm, Arbeiterschaft sich erkämpft hat, wegfallen.
0: Jetzt äh, in China gibt es ja Altersbegrenzungen für Spiele oder äh, Zeitkontingente. Das heißt, Minderjährige dürfen bestimmte Spiele nur noch eine halbe Stunde am Tag, am Wochenende dann vielleicht drei Stunden äh, nutzen. Das heißt, es gibt dort äh, sehr restriktive Einschränkungen, weil man der Meinung ist, solche Spiele schaden. Ähm, ist das nicht eine gewisse Bevormundung dann zu sagen, ja, aber du darfst eigentlich, du du weißt eigentlich nicht selber, was für dich gut ist, ich weiß, was für dich gut ist und wenn du zu lange spielst, dann dann drehe ich dir das ab?
1: Ja, also ich bin da skeptisch, ob man das wirklich so äh, leicht kontrollieren kann. Ich weiß das von meinen eigenen Kindern, dass man, wenn man die Zeiten auf der Xbox reglementiert, dann sagen sie, sie müssen Hausaufgaben machen und am Smartphone spielen sie lustig weiter. Das ist eben nicht die Schulcloud, sondern eine Art von andere Art von Spielen. Also das glaube ich, dass die, auch die chinesischen Teenager da ähm, vielleicht schlauer sind als das Zentralkomitee und wissen, wie man das umgehen kann. Aber man kann natürlich schon sagen, dass solche ähm, Arbeitsschutz oder Jugendschutz Regelungen eine Bevormundung sind. Es ist allerdings auch so, dass es für die erwachsenen Erwachsenenarbeiter ähm, diese Schutzmaßnahmen gar nicht mehr gibt. Es gibt ein Computerspiel, das nennt sich Red Dead Redemption. Das ist ein unglaublich aufwendiges Cowboy-in-Nordamerika-Spiel. Und da hat sich der CEO dieser Firma, die dieses Spiel hergestellt hat, damit gebrüstet, dass er gesagt hat, we have 100-hour-work- Work uh, Weeks. Also die Mitarbeiter haben in der Endphase, in der es um Kopf und Kragen geht, haben sie 100 Stunden pro Woche gearbeitet, im Schnitt.
0: Und das in dem Fall vermutlich auch im Homeoffice, war ja jetzt in letzter Zeit Corona. Das heißt, es ist für den Chef zwar überprüfbar, wie viel gearbeitet wird, aber nicht, nicht mehr wo.
1: Ja, das ist ja eigentlich was ganz Schönes, ne? dass man... also mobiler ist man schon geworden durch die neuen Arbeitsformen. Also man kann im Strandbad arbeiten, man kann auf einer Südseeinsel arbeiten im Prinzip, wenn man sich das leisten kann, dorthin zu fliegen und wenn nicht die Fluggesellschaften die Flüge sperren wegen Corona. Also es gibt durchaus auch positive Effekte von den neuen Arbeitsformen und den neuen Arbeitsumgebungen.
0: Ich habe meine Mitarbeiter, als ich noch Mitarbeiter hatte, Also in meiner Sklaventreiberzeit, (lacht) denen habe ich ähm, den Flug nach Bali bezahlt. Als Mitarbeiter konnte ich ihnen das bezahlen. Schließlich haben die dort unten Meetings miteinander gemacht und die haben sich dort Lebenshaltungskosten gespart. Also die Mhm. waren drei Monate auf Bali, waren richtig schön produktiv, Ähm, haben dann gearbeitet, wenn wir geschlafen haben. Es war mir aber wurscht, ob die am Vormittag surfen gehen, wenn die das möchten oder in der Nacht Party solange die Leistung gepasst hat, war mir das vollkommen recht.
1: Das ist wohl möglich. Die die andere Frage ist noch, ähm, auf welcher Ebene sich dann vielleicht doch noch Verluste einstellen, wenn man das komplett liberalisiert. Also ist zum Beispiel die Soziabilität von den Mitarbeitern noch gegeben, wenn Sie jetzt nur mit fünf anderen ähm, Mitarbeitern dort in Bali sitzen Und sie vielleicht alte Freunde nicht mehr treffen können oder ihre Mutter nicht im Krankenhaus besuchen können. Und da gibt es eben auch Untersuchungen von der einen Seite von der Seite der Arbeitgeber, auf der anderen Seite auch von der Arbeitnehmerseite. Und die Arbeitgeberseite hat Befürchtungen, dass durch das Homeoffice sozusagen die Weiterentwicklung der Karriere der Mitarbeiter und auch die Fluktuation eingeschränkt sein wird. Also, dass die nicht mehr zu Fortbildungskursen gehen, dass die nicht mehr diesen ganzen Krempel machen, den man sozusagen als traditioneller Mitarbeiter gemacht hat und auch nicht, dass von einer anderen Firma jemand kommt und sagt, pass mal auf, ich habe einen noch interessanteren Job.
0: Also, dass äh, das Homeoffice quasi so bequem wird, dass man sich nicht mehr fortbildet und dass man auch äh, sich keinen neuen Job mehr sucht. Mhm. Also, ich habe ja eher den Verdacht, dass aus dem Homeoffice heraus Menschen merken, ich habe jetzt dass die Tätigkeit, die ich für jemanden anderen mache, wo ich angestellt bin, ja, der davon profitiert, dass ich die gleiche Tätigkeit eigentlich auch für mich machen könnte, dass ich mich selbstständig mache. Also dass mhm. ich nutze meine Eigenverantwortung, um halt dann auch einzustehen für meine eigenen Ideen, eine eigene Selbstständigkeit zu gründen.
1: Ja, das verstehe ich. Das ist ist tatsächlich eine Möglichkeit. Denn es sind ja dann auch die Produktionsmittel in den Händen der Arbeitnehmer oder der Angestellten. Und dadurch wird es leichter, sich selbstständig zu machen im Vergleich zu einer Situation, in der es, zum Beispiel irrsinnig teure Zeichenbretter in den Entwurfsbüros gegeben hat, die sich ein Einzelner niemals hätte leisten können, indem der Zugang zum Computernetzwerken nur von den großen Firmen garantiert wurde und sich die kleinen Leute das gar nicht leisten konnten. All das wird jetzt ähm, einfacher. Und das könnte sein, dass sich durch das Homeoffice tatsächlich so ein Schub in, in Richtung »Wozu soll ich mich noch anstellen lassen?« ich mache das einfach selbst.
0: Mhm. Wir sehen ja auch, die großen Firmen verschwinden langsam von der Bildfläche, also von General Electric abwärts. Firmen, mhm. Große Firmen gibt es ja nur wegen der Transaktionskosten, oder? weil die heute halt, äh, nicht nur Personalkosten haben, sondern auch Kosten für die Suche von Personal, nicht nur Beschaffungskosten haben, sondern auch die Kosten für die Suche von Produkten, von Dienstleistern und die ganzen kleinen Firmen, ja, so... Also Minecraft, ein Computerspiel, ist ja für ein paar hundert Millionen Dollar von Microsoft gekauft worden und die Firma hatte gerade mal einen einzigen Mitarbeiter und die Buchhaltung hat der natürlich ausgelagert. Der hat alle anderen Dinge ausgelagert und trotzdem einen riesigen Konzern geschaffen.
1: Ja, ja, das sind interessante Entwicklungen. Ne?
0: Ja, ich meine, WhatsApp ist ja für, äh, glaube ich, 18 Milliarden verkauft worden, aber das waren ja auch zwölf Mitarbeiter.
1: Ja, es ja, ist unglaublich. Also wenn man das vergleicht mit der Schwerindustrie oder der Autoindustrie, die ja mal der Stolz vieler äh, mitteleuropäischer Länder waren, wo Tausende von Menschen angestellt waren, die jeden Tag in die Fabriken gefahren sind, dann ist es unglaublich, wie diese Silicon Valley Giganten mit ganz, ganz wenig Personal auskommen und Umsätze machen, die, die General Motors und die Opels und die Volkswagen wahrscheinlich übertrifft inzwischen.
0: Ja, es sind ganz kleine Firmen eigentlich, oder? Apple sorgt ja alles aus, aber Google natürlich noch viel stärker. äh, Oder Facebook beispielsweise, also ganz, ganz wenige Mitarbeiter, aber unglaublich viele Transaktionen. Also jede Google-Suche ist ja eine Transaktion Ähm, und da lernen äh, die äh, diese Datenbanken, diese künstlichen Intelligenzen, dahinter lernen natürlich auch ungemein von unseren Dingen, die wir damit tun. Ist das aus deiner Sicht eigentlich auch Arbeit, wenn wir suchen, wenn wir unsere Daten dort eingeben und damit mit unserer Arbeit die Suchergebnisse verbessern oder die Leistung dieser künstlichen Intelligenz?
1: Ich denke, das ist eine Art von versteckter Arbeit, die wir da leisten. Das ist ja auch so, dass wir dann ähm, oft... Rückkopplungen geben, ob das, was wir jetzt gefunden haben, uns gefällt oder was uns noch an ähnlichen Dingen gefallen würde. Und das ist alles ein Teil zum Aufbau eines gigantischen Datenimperiums, das nicht funktionieren würde, wenn nicht diese Millionen und Milliarden von kleinen Internetbenutzern da ständig Informationen abgeben würden.
0: Mhm man andererseits kriegen wir diese Leistungen umsonst oder vielmehr, wir bezahlen dafür halt mit unseren Daten. Das heißt, Daten werden, sind ja nicht das neue Öl, Daten sind ja das neue Geld. Und diese ganzen Gratis-Dienstleistungen oder auch diese Spiele-Fehlersucher, die diese Spiele verwenden, die kriegen die Spiele ja dann auch gratis. Ja, Das heißt, sie bezahlen dann eben mit ihren Daten.
1: Ja, das ist ein guter Vergleich, dass die Daten das Geld darstellen.
0: Du hast ja gesagt, die sozialen Beziehungen sinken. Für uns Nerds waren die immer schon nicht ganz so wichtig. Ja, also Wer ohne eine kleine Kommunikationsstörung könnte so viel Zeit vor dem Computer verbringen? Es scheint also so zu sein, dass wir durch Digitalisierung, jetzt beschleunigt durch die Pandemie, die Welt nach unseren geringen Sozial- und, und Kommunikationsbedürfnissen gestalten.
1: Das könnte man so sehen, in in der Tat, dass man sagt, ähm, eben weil unsere Kommunikationsfähigkeiten verschrumpelt und eingeschränkt sind, deshalb brauchen wir auch diesen riesengroßen maschinellen Apparat, um wieder effizient in der Welt uns bewegen zu können.
0: Ja, diese Telekommunikationstechnik für Nerds wie uns mit eben unserer unserem leichten Hang zum, zum Autismus, zumindest zur Systematisierung, zur Systematisierbarkeit für uns, ist diese Technik ja Kommunikationsprothese. Wir lieben das, das macht uns erst ganz.
1: Ja, und in traditionellen Gesellschaften, da wurde eben sehr viel Kommunikationsarbeit außerhalb des Arbeitszusammenhangs ähm, getätigt. Also ein antiker griechischer äh, Bauer, der hat ich glaube, 5000 Familienmitglieder äh, namentlich gekannt. Es ist, und das ist eben äh, angereichert worden, dieses Wissen, dadurch, dass er die ganze Zeit irgendwen getroffen hat. Und die Oma hat Geburtstag und jetzt kommen die Kinder und da kommt jemand aus der Nachbarstadt. Und bei uns ist es so, dass wir, wenn wir kein ähm, Adressbuch am Computer haben, haben wir nicht so viele Leute, die wir namentlich kennen.
0: Ja, also auch da, Telefonnummern merkt man sich ja nicht mehr. Ja. Ähm, Namen ist auch schon schwierig. Also ich gebe jetzt zu, das ist super praktisch, dass bei mir jetzt, wir kommunizieren ja über äh, ein, ein äh, Videokonferencing-Tool und da steht dann unten links bei dir immer Matthias. Ja, also ich m- muss es mir nicht merken. Ich, ich kann dort nachschauen. Ich weiß auch sofort, was über dich Ich habe auch eine Vorstellung, auch nach unserem Gespräch sind wir ja dann über soziale Medien miteinander verknüpft. Das heißt, ich werde immer ein wenig mitbekommen, was du eigentlich gerade tust. Ich brauche dich eigentlich nicht mehr zu treffen, aber wenn wir uns treffen, irgendwann mal vielleicht auf der Bühne oder bei einer einer wissenschaftlichen Veranstaltung, dann werden wir trotzdem wieder was über uns wissen. Also wir werden auch wissen, worüber wir sprechen wollen. Ja, Ich versuche gerade diese Idee von den 5000. Mehr Gesichter kann man sich ja angeblich nicht merken oder sinnvolle Zusammenhänge dazu merken. Und natürlich müssen Beziehungen gepflegt werden. Über diese Fernkommunikation habe ich jetzt alte Freundschaften reaktiviert. Mhm. Ähm, Der Kollege, der ihm jetzt dann auf Bali geblieben ist, hat sich dann eben selbstständig gemacht, der klassische Weg aus dem Homeoffice heraus. Wir haben uns alle zwei Jahre getroffen, wenn er nach Europa kam. Aber jetzt treffen wir uns alle zwei Wochen. Wir haben ein fixes Online-Meeting, fixen Termin mit einem anderen Kollegen aus, der manchmal in Portugal, manchmal in Dubai ist, manchmal auch hier. Und wir haben damals im Silicon Valley, waren wir gemeinsam dort mit meiner Firma und da haben wir Freundschaft geschlossen und, und das pflegen wir jetzt alle 14 Tage. Und ganz ehrlich, man, wir trinken ein Bier miteinander, aber jeder natürlich eine eigene Flasche, aber wir haben sowieso nie aus der gleichen Flasche getrunken. Ja, und, und am Ende fühlt sich das an, oder ich könnte nicht sagen, ob ich jetzt dem persönlich gegenüber gesessen bin oder, oder per Videokonferenz. Wenn ich mich daran erinnere, dann fühlt sich das gleich an. Die Qualität scheint die gleiche zu sein.
1: Gehört nicht zu dem gemeinsamen Bier auch der Biergarten mit bestimmten Bäumen, die in bestimmten Jahreszeiten auf ja. bestimmte Weise ja. duften. Ja. Mit Nachbarn auf den anderen Tischen, mit ja. Kellnern, von ja. denen man weiß, der eine ist freundlich, der andere ist schnell ja. und unfreundlich.
0: Ja. Ich meine, die habe ich auch, ja, aber die habe ich halt mit anderen Freunden, die hier sind. Hm. Ich, ich, äh, ich, ich habe nur immer überlegt, weil Im Erlebnis drin ist es natürlich eine andere Qualität, ob die Bäume duften und die Bedienung unfreundlich ist. Das ist klar. Und Mhm. und da gibt es auch, da kommt mal wer dazu. Aber das machen wir online auch. Wir laden Gäste ein. Wir besprechen verschiedene Themen. Also ich habe zwei solche Kreise. Das andere ist jemand aus Australien. Ein Freund von einem Freund von mir, den kannte ich vorher nicht. Und äh, wir besprechen immer interessante Themen. Also wir erzählen uns ganz konsequent, was haben wir in den letzten zwei Wochen gelernt. Und darüber tauschen wir uns dann aus. oder? Man braucht ja schon, also man kann in der Videokonferenz jetzt nicht einfach da sitzen und sich anschauen. Im Bier geht es. Mhm. Das heißt, man braucht natürlich schon eine Kommunikation, aber es hilft mir eigentlich als introvertierter Mensch, stimuliert es eigentlich meine meine Kommunikations-, mein Kommunikationsbedürfnis.
1: Und da verändern sich dann bestimmte Aspekte in solchen Treffen oder in solchen Bekanntschaften oder Gesprächen. Also ich habe jetzt gemerkt, dass meine Kinder, wie wir nach Wien umgezogen sind, ähm, innerhalb relativ kurzer Zeit neue Freunde gehabt haben. Und ich habe mir gedacht, Aha, was ist das mit den neuen Freunden? Ja, wir haben gestern mit dem gesoomt und wir haben ständig WhatsApps ausgetauscht und dann habe ich sie gefragt, ja, wo wohnt denn der? Da haben sie gesagt, keine Ahnung. Also geografische Information ist auf einmal nicht mehr von so großer Bedeutung. Das ist wurscht, ob der am Beethovenplatz wohnt oder im 23. Bezirk irgendwo. Darüber entstehen dann auch alle möglichen Mythen. Der eine Schüler aus der Klasse der hat äh, meinen Kindern erzählt, und die haben das wahrscheinlich falsch verstanden, dass er 800 Kilometer von der Schule weg wohnt. Da habe ich ihnen gesagt, das das kann nicht sein, dass der jeden Tag 800 Kilometer mit der U-Bahn oder mit der S-Bahn fährt. Und solche Missverständnisse entstehen aber dadurch, dass dieses Gefühl für Distanzen, für ähm, Hauptstraßen, Nebenstraßen, für geheime Wege und sowas äh, sehr stark in den Hintergrund getreten ist. Wenn sie sich dann doch mal Treffen wollen, dann äh, machen sie das nicht so, dass sie am Stadtplan nachschauen, sondern die sagen: Schick mir mal deinen Standort. Und dann geht es eben mit Google Maps los, um um zu diesem Standort zu kommen.
0: Also, man weiß nicht, wie man hingekommen ist und man weiß auch nicht, wie man zurückgekommen ist, aber es hat trotzdem funktioniert. Das heißt, ja, also Territorium, Lokalität, also. Wir zwei, oder? Wenn wir mit unserer Freundin damals ausmachen wollten, dann mussten wir noch telefonieren. Ja? Also dieses Gerät, das am Wohnzimmer, an der Wohnzimmerwand befestigt war, ja, das man nicht mitnehmen konnte. Ja? Und dann gab es ja irgendwie die Zeit, oder? Wir treffen uns irgendwo, irgendwann mal irgendwo in der Stadt und, und dann lokalisiert man sich gegenseitig und äh, aber man muss nicht mehr ausmachen, wann und wo man sich trifft. Der Ort verliert an Bedeutung, aber bleibt die Beziehung, verliert die Qualität?
1: Ich glaube nicht unbedingt, nein. Ich glaube, der Ort wird dann wahrscheinlich durch einen medialen Raum ersetzt oder durch irgendwelche Konstruktionen. Das ist ja auch das, was der Zuckerberg im Moment am Herzen liegt, dass er meint, also jetzt nur dieses Dreizeiler-Schreiben und ein Foto vom letzten Urlaub, das reicht nicht, sondern es muss so etwas wie eine mediale Umgebung geben, die er ganz gern äh, konstruieren, kontrollieren und Profit draus äh, schlagen. Ein,
0: ein wenig verdienen möchte, ja. Also am Profit ist ja erstmal nichts Schlechtes, aber natürlich ist die Frage, ob das keine, ähm, ob dieser Marktplatz nicht eine Infrastruktur ist, die allen gehören sollte. Und ich bin natürlich trotzdem skeptisch, ob die Avatare, die mich dann irgendwie so ein wenig abbilden, also eine künstliche Abbildung meiner Person, da bin ich recht skeptisch, ob mich das äh, ansprechen wird.
1: Bei den Gamern funktioniert das zum Teil schon, also die kennen sich hauptsächlich über ihre Avatare und die nehmen das für sehr ernst, also was der andere jetzt anhat. Ob der einen Cappy anhat oder eine Wollmütze oder Baseball Baseballcap und ähm, konstruieren sich deine Persönlichkeit eigentlich aus diesen ähm, Avataren. Und diese Bekleidungskammern oder diese Einheiten bei den äh, Games, wie zum Beispiel auch bei dem Red Dead Redemption, die sind unglaublich komplex. Also was man da alles machen kann, Das ist nicht nur so, dass man sagt Halbschuhe oder Stiefel oder Sandalen, sondern bei den Stiefeln gibt es dann die Cowboy-Stiefel, es gibt Businessman-Stiefel, es gibt Arbeiterstiefel und bei dann kann man wieder die ähm, ziselierten Muster auf den Stiefeln definieren. Also da wird sehr, sehr viel kosmetische Arbeit bei solchen Spielen auch geleistet, bevor es dann ans Schießen und Morden geht.
0: Also ich erzeuge ein äußeres Bild von mir, das quasi mein Innenleben widerspiegelt, in einer gewissen ja. Weise repräsentiert und es wird auch als solches akzeptiert.
1: Ja, das Innenleben eben, also nicht unbedingt das Äußere. Das habe ich früher manchmal gesehen, dass Leute versucht haben, sich einen Avatar zu bauen, der genauso ausschaut, wie sie selbst ausschauen, mit der Brille und dem Haarschnitt und so. Das kommt mir vor, ist im Moment nicht mehr so in, sondern im Moment ist wirklich in, dass man so eine Projektion des Inneren selbst also ich bin schneidig oder ich bin couragiert oder ich liebäugle mit mexikanischem Essen. Und das, das wird dann alles ähm, da rein ähm, kommuniziert. Arbeit, ta- die
0: sprechen ja auch miteinander, aber das ist nicht moduliert. oder? Also die haben ja so Chats, die tippen miteinander, aber die reden auch miteinander. Das bleibt noch authentisch, oder?
1: Ja, über Headsets mit Mikrofonen. Mhm.
0: Mhm. Ich frage mich nur jetzt gerade, was passiert, wenn diese Übersetzungs-, diese Sprachübersetzer so weit sind, dass es auch keine Sprachbarriere mehr gibt?
1: Hm. Im Moment ist ein bisschen der Fall, dass Englisch halt die Lingua Franca der Gamer ist und es gibt dann so Subcommunities. Also ähm, meine Kinder, die sind zweisprachig aufgewachsen und... Die können Französisch fließend und da gibt es dann auch eine große Zahl von anderen Gamern, wo dann plötzlich auf Französisch umgeschaltet wird. Mit ein paar Wörtern wie cool dazwischen, die man halt braucht sogar, wenn man Französisch spricht. Aber ähm, im Großen und Ganzen wird noch nicht viel mit diesen Übersetzern gearbeitet. Das wäre sehr, sehr interessant, wenn das mal so weit ist, dass man da dann wirklich an andere Sprachkulturen andocken kann problemlos.
0: Also ich verwende ja diese Übersetzer. DeepL ist ja super. Ich schreibe meine Artikel in DeepL. Also ich übersetze mir die ständig zwischen Deutsch und Englisch hin und her und die werden dann immer besser. Ich frage mich nur, kann ich eben auch wirklich Emotionen, kann ich Sprachkonzepte ja, also in in diesen in, in solchen Übersetzungssystemen, weil dann ist ja alles virtuell am Ende. Ja, äh, Werde ich da in der Lage sein, trotzdem noch solche Beziehungen aufzubauen mit Menschen, die eigentlich mit denen ich keine gemeinsame Sprache habe.
1: Schwierig. Ich stelle mir das schwierig vor, aber als äh, als Science-Fiction oder als ähm, Möglichkeit ist es durchaus denkbar.
0: Wenn wir jetzt schon bei der Fiction sind, äh, du hast ja ein sehr schönes Beispiel, wie sich die Büroumgebung verändert hat im Laufe der Jahre, auch in unserer medialen Repräsentation. Da haben wir auch alle ein, ein Bild dazu. Das sind die das sind die Privatdetektive.
1: Ich habe da eben mir verschiedene Serien in dem Zusammenhang angeschaut. Und es scheint so, dass eine zeitgemäße Form des Privatdetektivs auf Figuren basiert, die kein Büro mehr haben, sondern die ständig unterwegs sind, die entweder im Auto sitzen, die... Während sie ihre Recherchen machen, essen auf, auf einer Parkbank irgendwo mit dem Hamburger im Schoß und links daneben die äh, Untersuchungsakten. Äh, und dass sich da möglicherweise eben so ein extrem mobiler und delokalisierter Typus eines Schnüfflers und eines Private Eye herauszeichnet, ähm, der diesen alten ähm, bürobasierten oder bürozentrierten Detektiv ersetzt.
0: Im Büro hat sich ja im Büro des Detektivs hat sich ja früher alles abgespielt, dort hatte er die Affäre mit seiner, mit seinen Klientinnen unter Umständen, dort ist er überfallen worden, dort hat er seine Heureka-Momente erlebt, das heißt, diese Büroumgebung, in der eigentlich alles stattfindet, was wir beruflich tun, auch die hat jetzt eigentlich Quasi, also zwischen Homeoffice und, und, und Office und Coworking Space, da dazwischen ja, kann sich das abspielen, ja auch bei mir. Ja, also ich arbeite, wo ich bin.
1: Und aus dem Grund hat eben auch Kittler sehr früh schon gesagt, er glaubt, dass diese Ära der Schreibtische am Ende entgegengeht und dass die Historiker das mal so wie ein Leitfossil. Ähm, beschreiben werden, dass irgendwo unter dem Staub und der Erde verschwunden ist.
0: Also wenn die Archäologen in 5000 Jahren die Schicht ausgraben, in der wir gelebt haben, wird es überdurchschnittlich viele Schreibtische geben und ja. Bürosessel. Und man wird sich dann wundern, was war das eigentlich? Und das <lacht> ist ein Leibfossil, oder? Die, warum <lacht> sind die
1: ständig irgendwo gesessen?
0: Ja, naja, was ist das? hat Rollen drunter, oder? Und da vier Beine und diese Platte, ja. Also die werden, das wird denen sehr rätselhaft sein, denn die sind ja mit allem unterwegs, ja, arbeiten. M- meine Zahnärztin hat meiner Mutter mal erzählt, gell, ihr Sohn, der sitzt bei mir auf dem Zahnarztsessel mit dem Laptop. <lacht> ja, das war so. Ja. Wenn die woanders hinging habe ich die Zeit genutzt. Ja. Mhm. <lacht> Und ich nutze natürlich diese Zeit mit Laptops, damit ich, oder ich arbeite überall, wo ich kann, damit ich dann eben ein bisschen Zeit zum Nachdenken habe, die ich sonst vielleicht hätte, wenn ich, die ich sonst vielleicht am am, äh, Zahnarztzessel oder in der S-Bahn verbringen könnte. Das heißt, auch hier mischen sich die Dinge komplett neu. Abends fange ich nochmal an zu arbeiten. Das Erste, was ich in der Früh tue, ist auch Arbeiten. Ja, was lesen, schnell was aufschreiben. Selbst beim Wandern diktiere ich jetzt meine Texte in ein... Das ist eine Serie, das nennt sich Dragon Dictate. Das ist super, da habe ich sogar Sprachkommandos. Aha. Und beim, beim Wandern, da kriege ich dann einen, bin ich dann schon mit einem Aufsatz fertig. Interessant. Also spannend finde ich ja die Idee, wie kann sich denn das weiterentwickeln? Hast du eine Vorstellung davon, wenn wir... Werden wir dem nachtrauen oder wird uns das eine neue Freiheit bringen? Ich
1: glaube, uns wird nicht die Chance gegeben werden, das freudig oder enttäuscht ähm, wahrzunehmen, sondern das wird aufgrund von ökonomischen Zwängen sich in bestimmte neue Arbeitssituationen einstellen. Und wenn es kosteneffizienter ist, dass man die Leute von der Leine lässt und aus den Büros raus und zu Hause arbeiten lässt, dann wird sich das durchsetzen, nicht nur unter den Bedingungen von Corona, sondern einfach unter den Bedingungen einer kapitalistischen Wirtschaft.
0: Derzeit wird ja diese kapitalistische Wirtschaft, es gibt ja den, äh, ein Beispiel, ja, bei uns gibt es einen Hersteller von Spanplatten, ja, der hat 2.000, 3.000 Mitarbeiter, davon hat er 400 Köche. Vier davon in der Küche. Die anderen Köche, die haben umgeschult und denen macht es am Fließband einfach mehr Spaß. Das, ja, das ist auch die Idee hinter dem, was du erlebst, wenn plötzlich deine Pizza doppelt so viel kostet. Ja, also man muss dem Koch neuerdings Schmerzensgeld dafür bezahlen, dass er sich das noch antut. Und also das Verschwinden der Arbeitslosigkeit unter Krisenbedingungen, wie wir es jetzt mit der Ukraine erleben, Trotzdem, ähm, also ich erzähle das gerne, ich sage, vor Corona der, der Bewerber, also der neue Mitarbeiter, damals gab es den noch. Mhm. Der scheint ein Auslaufmodell zu sein. Ein anderer Kollege sagt mir, wenn jemand überhaupt zum Bewerbungsgespräch erscheint, dann riskiert er bereits, äh, einen Job zu bekommen. <lacht>
1: ja. ja, das, das äh, ist interessant, dass diese Struktur von ich möchte unbedingt arbeiten, ich bewerbe mich, ich lande in einem Büro und ich habe dann gesicherte Langzeitperspektive, dass die verschwindet. Also Und sogar schon an dem ersten Schritt dieser Kette, ich möchte unbedingt arbeiten.
0: Ja, und ich höre von einer anderen Kollegin, die hat gesagt, dieser Mitarbeiter, der ist drei Tage nicht gekommen, und dann hat sie noch gefragt, hast du äh, zumindest eine Krankschreibung vom Arzt? ja, Ein Attest? Feuern konnte sie ihn trotzdem nicht. Ja? Weil sie braucht ja, um überhaupt ihre Dienstleistungen erfüllen zu können, braucht sie ja, braucht sie ja jemanden. also Und das mit diesen großen... Äh, äh, jetzt fällt mir der Name nicht gerade ein, großer Exit. Also, sehr viele haben ihre Jobs gekündigt, haben, suchen jetzt was Neues, haben die Corona-Zeit verwendet, sich auch neu zu definieren. Es scheint also, dass die und ja, auch die neue Generation der Mitarbeiter, die sagt, ich will jetzt auch Sinn, mir reicht das Geld nicht mehr, mhm. äh, erzeugt eigentlich ein, erzeugt es nicht einen umgekehrten, einen umgekehrten Druck, nämlich auf die Arbeitgeber die jetzt wirklich anfangen, sich zu bewerben, um Mitarbeiter.
1: Hm. Ja, das scheint sich umzudrehen auf einmal diese Situation. Also die, wo kriege ich nur einen, einen Mitarbeiter her? Und was muss ich dem alles bieten, damit der überhaupt bei mir einsteigt?
0: Genau. Und die Menschen leben zwar länger, aber wir haben jetzt viel weniger Kinder. Ja, also wir reproduzieren uns ja. Nicht ausreichend, der Zuzug reicht bei weitem nicht aus. Ja, also unser Gespräch findet jetzt gerade in der Ukraine-Krise statt. Das heißt, es kommen viele Menschen aus der Ukraine, die nicht zuletzt deswegen willkommen geheißen werden, weil man endlich hofft, die kriegen sofort Arbeitsberechtigungen und trotzdem haben wir wir Vollbeschäftigung, weil überall überall fehlen die die Menschen, um um zu arbeiten. Mhm. Es scheint die Digitalisierung gar nicht schnell genug zu gehen, um das aufzufangen, oder? Also in, in, in der Stadt Salzburg sucht man 20 Busfahrer. Ja, also man muss den öffentlichen Nahverkehr einschränken. In Deutschland, glaube ich, sind es weit über 100.000 Busfahrer, die gesucht werden. Ah, ja, also von wegen ja von wegen autonome, äh, jetzt dürfen sogar Frauen Lokomotivführer werden, ja siehe da. Ähm das heißt, viele Dinge des öffentlichen Verkehrs, die wir Dinge dringend bräuchten für die ganze Umweltthematik, viele Strecken können gar nicht bedient werden, weil die autonomen Fahrzeuge einfach nicht schnell genug auf den
1: Markt kommen. Mhm. Das habe ich nicht gewusst. Das ist interessant, dass es also im öffentlichen Verkehr dass da so ein gravierender Personalmangel herrscht
0: ist ja jetzt auch nicht der tollste Job, sagen wir mal. Ja, es zieht die ganze Zeit, man ist äh, Krankheitskeimen ausgesetzt ohne Ende. Früher hat man ja darüber gar nicht nachgedacht, aber angenehm ist dieser Job natürlich auch nicht.
1: In Frankreich war es eine Zeit lang ähm, populär, ähm, Zug, ähm, äh, Zugführer zu werden, weil die ein wahnsinnig frühes Pensionsalter gehabt haben. Ich glaube, die sind mit 50 in die Pension gegangen.
0: Ja, also 50, das ist jetzt Lebenshalbzeit, also das
1: Pensionsalter wird
0: sich natürlich nach oben verschieben. Die Frage wird sein, werden die Menschen arbeiten können, Äh, werden auch Menschen, die jetzt quasi niederqualifizierte Jobs haben, werden wir die höher qualifizieren und eine Kollegin hat im Podcast äh, mir erzählt, ja, die nutzen Gamification. Ja, das Nein. heißt, die Drehbank wird dann so ausgestattet, dass es ist wie ein Computerspiel. Und man bringt damit Menschen in die Arbeit zurück, die sonst diese komplexen Dinge gar nicht hätten bedienen können. Jetzt geht es ja ums Spielerische in der Arbeit. Ein Thema, das mich bei dir gleich angesprochen hat, wie wir darüber gesprochen haben im Vorfeld, Tiere spielen
1: auch, stimmt es Ich denke schon, dass das stimmt. ja Ich glaube, da war die... Theorie der letzten 50 Jahre zu restriktiv, dass sie gesagt haben, die machen etwas ganz anderes und wir Menschen adeln uns dadurch, dass wir arbeiten können und dass wir spielen können. Das können beides die Tiere nicht. Zumindest hat das Georges partei so formuliert und hat gesagt, die Tiere können nur in irgendwelchen Plackerei-Beschäftigungen sind, aber die können nicht arbeiten und spielen schon gar nicht. Aber Inzwischen hat sich da das Bild ein bisschen verändert, wenn man sich anschaut, wie sich Primaten oder Katzen oder äh, Hunde spielerisch oder spielähnlich betätigen. Es ist unglaublich, was da alles äh, abläuft, von dem man wirklich sagen muss, äh, da haben wir Menschen keine große Vorrangposition vor den Tieren.
0: Kartenspielen tun die ja nicht, nehme ich an. Das
1: tun sie nicht, gerne.
0: (lacht) Wie stellt man sich das vor?
1: Man könnte sagen, dass es auf der einen Seite soziale Spiele gibt, in denen äh, die jungen Tiere miteinander umzugehen lernen. Ein bisschen so wie wenn wir Mensch ärger dich nicht spielen oder fangen. Und man könnte sagen, dass es Experimentierspiele gibt, in denen die Tiere... Das machen, was ähm, Rousseau mal genannt hat, ein physikalisches Experimentierlabor. Also einfach lernen, was passiert, wenn ich äh, eine Mineralwasserflasche nehme und versuche, auf den Deckel ein, ein Glas zu stellen. Fällt das um oder fällt das nicht um? Was muss ich machen mit dem Schwerpunkt in der Flasche, damit die nicht sofort umkippt, sondern ein bisschen eine Stabilität hat? Und solche Spiele spielen sowohl Kinder sehr viel, wenn sie am Spielplatz sind und dort auf der Wippe, herumspielen oder auf der Schaukel und das machen aber auch viele, viele Tiere. Diese Experimentierphase, die führt dann halt zu einer besseren äh, Verständnis oder zumindest zu einer besseren äh, Strategie, mit der Umwelt zurechtzukommen und nicht die ganze Zeit sich die Finger zu verbrennen oder von irgendwelchen Bäumen runterzufallen, sondern relativ stabil in dieser Umwelt agieren zu können.
0: Also die verwenden das Spiel auch, um ihre eigene Wahrnehmung zu verbessern, oder? Um das Verständnis, also um eigentlich die Welt zu verstehen, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, und das scheint auch der Fall gewesen zu sein, äh, bei manchen Spielen, die dann in früheren Jahrhunderten eingeführt wurden. In der Mozart-Zeit wurde auf einmal Ja ganz populär und Mozart hatte selbst einen BIA-Tisch, das war das zweitteuerste Möbel in seiner Wohnung, gleich nach dem Klavier. Und was die ähm, Wiener Bevölkerung oder die Bevölkerung in den großen Städten damals gemacht hat mit dem BIA war, dass sie versucht haben zu verstehen, was ist ein Impuls, was ist ein Einfallswinkel, ein Ausfallswinkel. Also das ging nicht nur darum, es macht Spaß, wenn die Kugel jetzt irgendwo hinrollt und super, jetzt sind schon drei in dem Loch drin, sondern sie wollten das verstehen. Und ähnlich war es mit den Glücksspielen, die in Form von Lotterien oder von anderen Spielen popularisiert wurden zur Zeit Maria Theresias, also in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Da ging es auch ganz stark darum, zu verstehen, was ist eigentlich ein Zufallsprozess, was sind Chancen in einem einem Glücksspiel, wie kann ich die maximieren.
0: Man konnte also selber ausprobieren, indem man seine Karten gewählt hat, indem man verschiedene Strategien äh, ausgewählt hat, indem man mit Würfeln experimentiert hat. Äh, Hat man also gemerkt, dass man auch Zufälle verändern kann? Also dass man seine Chancen verändern kann? Ja. Ja. Hochinteressant. Ähm, Die Spiele, die wir heute spielen... Haben die auch sowas? Also unsere, unsere Computerspiele, helfen die uns auch die Welt besser zu verstehen? Ja, Oder ich machen auch, die ich nur die Augen? Ich
1: Computerspiele kaputt? auch sowas, wenn eine Einübung in ein Weltverständnis sind, wo man versucht herauszufinden, wie weit kann ich gehen in einer bestimmten Spielsituation, bevor mich die anderen erschlagen, was muss ich machen, um Freundschaften knüpfen zu können, wie kann ich... besser produzieren und all diese Prozesse, die werden in Spielen eingeübt bei dem Dead Redemption, da muss man aufpassen, wenn man zu viele Leute erschießt dann steigt das Kopfgeld, das auf dem eigenen Kopf steht. Und es kommen immer mehr äh, Kopfgeldjäger, die einen <lacht> erledigen wollen. Also man lernt in diesem Spiel auch, okay, ich muss manche Leute verschonen oder ich muss mit denen Freundschaften schließen, damit ich durch diesen langen Spielprozess durchkomme. Bei anderen Spielen, bei diesen Simulationsspielen, da muss ich mir eben überlegen, wie wichtig ist es zuerst, das Wasser zu legen und dann die Elektrizität Hilft mir Windkraft dabei, eine bessere Effizienz äh, zu erreichen, damit meine Stadt besser versorgt ist? Was ist, wenn ich ein Atomkraftwerk mitten in den Stadtkern reinbaue? Denn in diesen Spielen sind immer äh, Möglichkeiten, codiert, programmiert, äh, die dann vorgeben, naja, das könnte sein zu einem Tausendstel von dem äh, gebauten Atomkraftwerken, dass eins in die Luft geht. Und dann werden eben auch Schäden simuliert, simuliert, beziehungsweise Profite, wenn das nicht passiert.
0: Wow, also auch im Spiel lernen wir äh, für das Leben. Matthias Fuchs, vielen herzlichen Dank, dass du Gast warst äh, in meinem Podcast Digital Sense Maker. Wir haben ja jetzt einen sehr weiten Bogen gespannt äh, im Spannungsfeld zwischen Arbeit und und Spiel, bis äh, aus unserer tierischen Vergangenheit, wo wir ja auch Dinge mitnehmen, wie wir Spiel verwenden können, um was über die Welt zu lernen, aber auch wir müssen ja arbeiten und die schlechte Nachricht bei der Digitalisierung ist ja, wir werden auch in Zukunft arbeiten müssen, nur auch das wird sich verändern, ja, auch das wird vielleicht irgendwann einmal nicht mehr territorial sein, wir tragen unseren Arbeitsplatz mit uns herum. Matthias, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich für das interessante Gespräch.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de